0: Welkom bij de grote visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom bij de grote visite, de podcast voor en door de internist. Mijn naam is Dirk Jermons, podcast host bij De Grote Visite. En naast mij zit mijn co-host Lara Hessels. Vandaag praten wij met Faïs Karim en met Matthias Busch, allebei immunoloog. Faïs werkt in het De Groene Hart Ziekenhuis en Matthias werkt in het MUMC in Maastricht. En we gaan het vandaag hebben over de immunologie. Als eerste hebben we eigenlijk altijd een standaardvraag tijdens deze podcast. En dat is, wat zou je zijn geworden als je geen
0: internist was geworden? Iets, ja. mag ik jou als eerst woorden? Ja, goed. Ik uh, denk dat ik huisarts was geworden. Oké. Okay, ja. Okay. Ja. En waarom? Omdat ik uh, ik ben geneeskunde gaan studeren, omdat ik altijd huisarts wilde worden. En dat is een mooie vak, nog steeds. Maar gedurende mijn opleiding is immunologie mij toch gaan fascineren. En, huisarts komt in tweede plaats. Ik koos voor uh, immunologie. Maar als ik geen immunoloog was, was ik huisarts. Leuk. Ja, en wat is?
2: Ik was cardioloog geworden. Ik. Uh... Ik dacht altijd tijdens de geneeskunde studie cardiologie is het leukste. Toen had ik oorschap gedaan, cardiologie. En nadat je dan besefte dat je vier tot acht diagnoses hebt en daarmee moet je doen voor het rest van het leven, had ik besloten toch meer breder te denken.
1: Ja, altijd een goede <lacht> goed antwoord in de internistische podcast. Als Precies. je zegt dat je breed wil denken, daar zijn we heel blij mee. Ja, om dan uh, met Faïs te beginnen. Je zei het al, uh, de immunologie trok jou heel erg. Wat is nou, wat is nou de immunologie? Wat, wat trekt jou daar zo aan dan?
0: Ja, immunologie is een, is een uh, breed, uh, ja, breed vak om uh, daarbij aan te haken. Veel systeemaandoeningen, ingewikkelde pathologie, veel denkwerk, uitzoekwerk en uiteindelijk kom je tot bijzondere diagnoses en, en, uh, en bijzondere behandelingen. En dat maakt het vak uh, heel erg mooi. En je moet ook basis, uh, kennis, uh, goede basiskennis van interne geneeskunde hebben. Dus je bent een breed denkend internist die ook uh, de rest van de pathologie moet kunnen uitsluiten. Om tot uh, juiste diagnoses te kunnen komen, moet je natuurlijk weten dat het geen infectie is, geen maligniteit is. En uiteindelijk kom je tot een juiste diagnose. En immunologie is, was vooral academisch hè, tot, uh, tot een aantal jaar geleden. Uh, gelukkig is dat veranderd. Vanaf nu kunnen immunologen ook in de periferie gaan werken hè, met, uh, als immunoloog en allergoloog, om dat uh, niet te vergeten.
1: Ja, wat, en wat zie je dan voor patiënten zo in de periferie? Want in het periferiecentrum waar ik heb gezeten hadden we geen immunoloog inderdaad. Nee. Uh, en als je het niet ziet, tenminste als het niet in je ziekenhuis zit... dan heb je nog niet altijd het idee dat je het nou echt mist. maar Wat, wat zijn nou de patiënten die je, die je daar ziet dan?
0: Nou ja, uh, op een gegeven moment uh, ga je natuurlijk de patiëntenpopulatie opbouwen. Uh, bijvoorbeeld in het MC waar ik uh, opgeleid ben... Zijn ze ooit begonnen met, uh, met geen patiënten? En op, op dit moment hebben ze duizenden patiënten met verschillende soorten immunologische aandoeningen. Ik werk inmiddels vier jaar in het groen ziekenhuis En uh, ik heb uh, toevallig uh, gisteren gekeken, ik heb honderd, verschillende soorten immunologische diagnoses. Dat uh, varieert van immuundeficiënties tot uh, uh, systemische, inflammatoire aandoeningen, immuungemedele aandoeningen, noem maar op. En die patiënten ga je natuurlijk zelf zien en zelf diagnostiseren. En je krijgt ze niet kanten klaar. Ik denk dat als je een immunoloog niet in een ziekenhuis is, dat je uiteindelijk misschien wel de diagnose stelt, maar met veel vertraging. Zo weten we van immuundeficiënties dat er een delay is van vijf, zes jaar gemiddeld. Voordat iemand de diagnose krijgt. Met al gevolgen van die. Want recidiverende infecties leiden tot ziekenhuisopnames, tot de longschade, bijvoorbeeld bronchiectazie en noem maar op. En dat willen we natuurlijk allemaal voorkomen. Voorbeeldkazen gesproken. Ja, ik heb zeker een aantal mooie kazen die, die we gelukkig op tijd hebben kunnen, kunnen, kunnen vangen. En ook op tijd zijn we gestart met behandelingen. Anders denk ik dat dat veel delay was uh, in het verhaal. Ja, en wat voor casussen moet ik dan aan denken? Zijn dat, wat voor patiënten zie je dan? Nou, uh, om een voorbeeld te geven voor kazen met immuundeficiënties. Ja, daar wordt natuurlijk heel vaak niet aan gedacht. Uh, de KNO-arts, longers, internist... Hematoloog, al deze specialisten zien uh, patiënten met, uh, met reserverende infecties. En vaak wordt niet, niet gedacht aan een onderliggende immuundeficiëntie. Nou, een van de voorbeelden is een patiënt die, die dus een tijdje liep bij, bij longers, vanwege een ja, van ILD-beeld. Bij de KNOR's met uh, reserverende bijeltoonsteking en bij de hematoloog met trombocytopenie. Ja, uiteindelijk was dat toch een saviere idee met auto-immuuncomplicaties en met uh, ild en, 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 ja, dat, dat is toch een, een, een bijzondere casus wat mij betreft. Toen ik uh, in groenhartziekenhuis groen werken, kwam nou, werken. Die patiënt heb ik op een gegeven moment overgenomen. En de diagnose klopt. Ja, en het, het gevolg is dat je de juiste behandeling start. Hè, en, en je moet immuunglobulines geven. Maar daarnaast ook uh, afweerreumde medicatie. Want die patiënt heeft uh, een bijzondere casus hoor. Want aan de ene kant afweerstoornis. Aan de andere kant auto immuuncomplicaties dat uh, vergt een bijzondere aanpak. Ander soort behandelingen dan, dan als je de, al die problemen los van elkaar ziet.
1: Ja, je kan het veel beter een soort van gegeneraliseerd vanuit één positie behandelen, ja. bedoel je? Ja, ja zeker. zeker. Ja.
2: Ja. Ja, om daar ook uh, op in te vullen, denk ik uh, helemaal waar wat uh, Faïs zegt. Want waar zitten die immunologische patiënten? Ik denk die zijn in de perifere ziekenhuizen en ook academisch verstopt bij iedere specialist. Iedere specialist heeft patiënten die denkt, ik heb de diagnose niet helemaal, dat klopt iets niet. Ja, en dat is ook zo omdat het immuunsysteem natuurlijk overal in het lichaam zit en dus ook overal problemen kan veroorzaken. En de immunoloog die kan denk ik al die puzzelstukjes die misschien bij verschillende specialisten dan samenleggen. liggen, wat Fais ook zei, de patiënt ook bij de hematoloog, bij de longarts en bij nog drie andere artsen, dat kan de immunoloog supergoed integreren met de kennis die hij heeft en ook een beetje het behandelplan van de patiënt sturen en uh, steunen. En uh, dat is denk ik ook een heel kenmerkende rol van de immunoloog... zowel perifere maar ook academisch.
3: Want wat ik me zat af te vragen... Hè, want als perifere immunoloog... Hè, je zei al, ik moet dan mijn eigen patiëntpopulatie opbouwen. Is het dan zo dat je nu patiënten die eigenlijk anders... misschien naar de academie waren gestuurd... nu gewoon in de eigen periferie kan behandelen? Of zit er toch nog wel een verschil tussen de academische... En de perifere populatie als immunoloog?
2: Als ik vanuit de academie even mag, van de universiteit even mag kijken, ik denk uh, beides kan en beides moet. Je moet veel meer samenwerkingsverbanden opbouwen, waarbij je MDO's hebt met academische immunologen en met perifere immunologen, en dan mag de longarts, de nefroloog, en iedereen aansluiten. Daardoor kan je heel veel kennis uitwisselen en denk ik ook heel veel verwijzingen uh, voorkomen en de patiënten perifèr behandelen. Maar je hebt ook heel veel nieuwe behandelingen, biologicals die niet vergoed worden, ingewikkelde di diagnostische testen. En daarvoor is het wel nodig dat hier en daar een patiënt ook dan verwezen moet worden naar, de, naar het universitair ziekenhuis. En ik denk dat met name het MDO een heel belangrijk tool kan zijn om uh, de samenwerking ook veel meer te versterken.
0: Als ik vanuit, uh, namens Groene Hartziekenhuis mag spreken, mm -hmm. heb ik me laatst laten, laten, laten weten dat, dat uh, de verwijzingen naar immunologie vanuit Groene Hartverlink afgenomen is. En dat komt omdat we dan de patiënten daar zien en de, daar de behandeling starten. En je moet natuurlijk hè, je moet voorkomen dat je als solist aan de slag gaat. En je moet wel MDO's hebben. Ja. Ook, ook contacten met academisch ziekenhuis. En die contacten zijn er gelukkig voor mij het in het Erasmus MC. Maar het kan natuurlijk net een ander ziekenhuis zijn. Er zijn genoeg academische centra gelukkig. Om die uh, patiënten te bespreken. Want immunologische patiënten zijn ingewikkeld. En dat moet je multidisciplinair bespreken en ook een plan maken.
1: Ja, dus ik hoor heel veel multidisciplinair overleg. Ik hoor ook veel overleg met andere internisten. Met de hematoloog, met de nefroloog. Dus eigenlijk zijn jullie een beetje de, de generalisten onder de, onder de internisten. Dus we kunnen ons wel allemaal heel erg generalistisch vinden. Ja. Maar ja. aan de immunoloog heb je een echte generalist. Zeker.
2: Ja, dat, dat klinkt hier gek, maar dat is ook eigenlijk zo. Hè? Want je bent uit immunoloog allergoloog eigenlijk best veel specialist. Maar omdat het immuunsysteem overal uh, problemen kan veroorzaken, moet je ook van alle organen en eigenlijk ook van de andere specialisten, neurologie, oogheerkunde, longgeneeskunde, allemaal een beetje wat afweten. En daardoor blijf je ook altijd heel breed kijken, want een systeemziekte beperkt zich niet op één orgaan of één subspecialisatie. En uh, dat is denk ik ook de grote bonus van de immunologie, dat je heel generalistisch uh, aan de slag gaat. En um, ja, dat is ook het leuke eraan.
1: Ja. Maar een deel daarvan is ook, tenminste het is... Immunologie en allergologie. Zeker. Dus een groot deel van het werk is ook allergologie. Dat klinkt in mijn ogen heel erg subspecialistisch. En is dat niet een heel groot deel van het werk dan ook?
0: Nou, ik, 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 vroeger had je opleiding allergologie. Nou, daar werd je opgeleid tot allergoloog. En dan, dat was je werk. Eh, prima. Aan de andere kant was immunologie vooral academisch. En sinds 2015 zijn deze twee opleidingen samengevoegd. En dat... dat dat is voor mij een logische stap geweest, want allergologie is, is een stonus van het immuunsysteem. Het lijkt niet zo, maar het is, het is echt waar. En aan de andere kant, als immunoloog ben je natuurlijk ook bezig met de behandeling van auto-immuunziektes, auto-inflammataire aandoeningen, immuundeficiënties. Dus het, het maakt het plaatje eigenlijk compleet en, en het maakt de immunologie ook toegankelijk voor de perifere ziekenhuizen. Aan de andere kant, de allergiezorg is op dit moment in heel veel ziekenhuizen ook gefragmenteerd. Hè. Het wordt een deel gedaan door bijvoorbeeld de dermatologie, deels door KNO, deels door longwarsen. En wat mij betreft uh, moet dat anders. En dat moet gewoon onder de, onder de immunoloog allergeloog vallen. Want hè, wij worden natuurlijk opgeleid om, om die patologie te kunnen zien en te kunnen uh, differentiëren en te kunnen behandelen. En het, ik denk dat het voor de zorg niet goed is als, als, als die zorg gefragmenteerd is onder verschillende soorten disciplines. Een voorbeeld, ja. Uh, ik werk onder, bij de interne geneeskunde. En dat is natuurlijk een ideale situatie. Hè? Dus als je, als je internist, vakgroep interne geneeskunde werkt. En ook immunologie en allergologie doet. Maar ik doe natuurlijk ook algemene interne geneeskunde. Dus de van de afdelingen En dat, dat, dat is hoe het hoort. Maar so, mijn soortgenoten zijn er niet zoveel op dit moment. En nou, die worden gelukkig opgeleid. Dus ja, het is een oproep voor alle ziekenhuis om goed na te drinken, Om zo'n immunoloog en allergoloog aan te nemen. Want anders het gevaar was. Want een collega allergoloog voor mij die wegging met pensioen. Ja, het was eventjes discussie van wie gaat daar natuurlijk overnemen. Uh, op een gegeven moment kwam ik natuurlijk in beeld. Maar toen werd er afgesproken om de zorg ja, te splitsen, uh, de allergiezorg. Hè. Deels uh, bij andere specialisten. Ja, wat mij betreft was dat geen goede, goede zorg. Uh, want want uh, KNO'ers, met al respect, die, die doet zijn best. Maar die blijft natuurlijk een chirurg. En de longers, daar gaat natuurlijk alle aandacht naar, naar astma. Maar dan blijft natuurlijk de allergie een beetje ondersneuvelen. Uh, en daar moeten we natuurlijk voor komen. Dus, dus een internist, immunoloog, allergoloog, uh, mijn collega kan het beamen, dat, dat is goed voor de algemene interne geneeskunde. We zijn breed opgeleide specialisten. Goed voor de immunologische zorg en ook goed voor de zorg.
3: En je hebt niet van bijvoorbeeld andere collega's gehoord die misschien ook in de periferie beginnen dat ze ook wat problemen ondervinden. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de dermatologen niet heel blij zijn dat er we weer een deel van hun patiënten afpakken, nee, tussen
0: Ik denk niet dat we iets afpakken. We behandelen gewoon onze eigen patiëntenpopulatie. Ja. Je moet wel afspraken maken. Kijk, je moet bijvoorbeeld, uh, voor mij, ik, ik, uh, ik vond dat bijvoorbeeld examenzorg dat dat niet bij mij past. Dat is gewoon echt een dermatologische aandoening en ook contactexeem. Daar hebben we goede afspraken kunnen maken met onze dermatologen. Ik, ik vind dat, dat als bijvoorbeeld een dermatoloog puur voedselallergie behandelt, dat, 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 daar zijn ze niet opgeleid uh, in hun opleiding. Dus dat hoort niet bij een takenpakket. Daar moet natuurlijk goede afspraken over gemaakt worden. En het gaat niet om, om, om patiënten van elkaar over te nemen. En ik denk dat dat juist goed is voor de patiëntenzorg. Als, als ik met dermatoloog
2: goede contacten heb een goede overlegmomenten heb... dan kan, kunnen we samen de patiënt beter behandelen. Ik denk ook dat uh, inderdaad de samenwerking met name veel sterker dan ook uh, boven water komt. En daar is de patiënt uh, heeft alleen maar profijt van. Maar ik als internist ook en de dermatoloog ook, want we leren ook ver van elkaar. Dus het gaat niet om... We pakken dingen af, maar het gaat meer om wat kan de ene beter, wat kan de andere beter, en wat moeten we samen oplossen. En, en uh, ook geldt het bijvoorbeeld. Ik
0: noem maar een sarcoidose zorg. Het
2: is een multidisciplinaire zorg. Het is
0: een systeemaandoening. Uh, ik denk dat collega's aan de perifere ziekenhuizen daar niet bang voor hoeven te zijn dat zo'n immunoloog al de sarcoidose patiënt overneemt. Nee, want de zorg van sarcoidose is een systeem, is een uh, multidisciplinaire zorg. En daar heb je nog steeds de longarts, de cardioloog, de oogarts voor nodig om zo'n patiënt goed te behandelen. Iemand kan het nooit doen. Als immunoloog kan ik het ook nooit alleen doen, want ik, ik ben afhankelijk van de longarts. Ja, die moet mij vertellen of de, of de indicaties om de longen te behandelen en van de oogarts en van de cardioloog. Maar ik kan natuurlijk wel patiënt en het uh, geheel in de gaten houden en, en eventueel actie ondernemen. Ja, dus ik hoor
1: eigenlijk veel samenwerken, veel uh, eigenlijk centraliseren van een probleem, ook om te voorkomen uh, dat je hele lange uh, lagtime krijgt in totdat je tot de diagnose komt. Is het dan ook een vakgebied wat vooral gericht is op centralisatie van een probleem of uh, een leadership daarin? Of is het zelf ook nog zelf heel erg in ontwikkeling? Want het is een jong vakgebied.
2: Ik denk beide. het beides is waar. Je bent, je, je bent de integrator van heel veel verschillende puzzelstukjes en probeert die samen te leggen. En dan ook verder te sturen. En het is natuurlijk ook nog een super jong gebied wat zich sterk aan het ontwikkelen is. Om daar ook een voorbeeld te noemen is bijvoorbeeld het Vexas-syndroom. Dat is twee jaar geleden in New England um, gepubliceerd waar het gaat om een nieuwe ziekteentiteit. Waarbij we vroeger altijd patiënten van... 70 plus mannelijke patiënten met allerlei gekke autoimmune fenomenen en hematologische fenomenen hadden op de poli. En waar we niet precies wisten wat we daarmee moesten. We werden natuurlijk allerlei behandelingen geprobeerd, maar het was geen echte vasculitis, het was het andere ook niet. En nou kwam met slim genetisch onderzoek boven water dat al die patiënten hetzelfde probleem in een mutatie hebben, een uber één mutatie. En nu kunnen we ineens een groep Patiënten veel beter karakteriseren en ook in de toekomst een beter behandelplan onderzoeken en uh, maken. Dus daar zie je dat eigenlijk heel ziektes dus bij de immunologie nog veel beter gedefinieerd kunnen worden. En ook nog in de kinderschoenen staan. En dat is juist het leuke, want wij zijn nu gewoon mee aan het gaan in deze ontwikkeling.
3: En om nog even terug te komen op samenwerkingen. Hoe is jullie samenwerking met de reumatologen bijvoorbeeld?
2: Goed. In de zin van dat, dat uh,
0: we beide onze eigen patiëntenpopulaties ja. hebben. Er is altijd een kleine overlap, wat mij betreft. Maar dat leidt in de praktijk niet tot problemen. Ja, dus rheumatologen is heel goed in het behandeling van artritis, mm -hmm. ook, ook bijvoorbeeld fibromyalgie patiënten, arthrose patiënten. En, en, de overlap zit vooral een beetje in SLA patiënten bijvoorbeeld. Hè. In, in mijn geval is, ja, geeft dat geen problemen. Uh, vooral omdat SLA patiënten met systemische betrokkenheid... die dus heel veel ja, die toch denk ik eh, beter bij een immunoloog, uh, omdat we heel veel internistische complicaties optreden mm -hmm. en dat kunnen wij als internist denk ik beter monitoren. Dus ik denk dat reumatologie een mooi vak is, maar daar, daar, daar verwacht ik in de praktijk geen problemen. Uh, daar was en net en voordat ik kon werken, in als ziekenaars was er wel wat twijfel over. Eh, van, ja. gaat het goed komen, maar het is uh, goed gekomen, ja, mooi zeker. Ja, ja,
1: en Waar ik dan zelf ook wel benieuwd naar ben, uh, het is een nieuw vak. Uh, je hoort niet heel veel ziekenhuizen hebben op dit moment een immunoloog. Is het nou iets uh, waar je makkelijk een baan kan vinden? We zijn er toch allemaal een beetje mee bezig als AIOS uh, uh, over de baangelegenheid, ja. werkgelegenheid. Hoe ik zit denk, dat? Ik,
2: ik denk iedere AIOS die jonge klare wordt op dit moment problemen heeft, de banen maakt. Er zijn niet meer de toezeggingen zoals ze enkele jaren geleden waren, je krijgt een baan en Dat weet je al zes maanden voordat de opleiding afgerond is. Je hebt wel door de immunologie- en allergologieopleiding te maken. Eigenlijk twee specialisaties in één, dus je hebt meer baankansen ook. Enerzijds natuurlijk het academische werk van de immunologie-allergologie. Dat zijn meestal toch verborgene plekken die er wel zijn. Want tot heden zijn vrijwel alle jonge klaren bij de immunologie-allergologie aan een baan gekomen. En op de andere kant heb je dan ook uh, in de privésector, bij de privéklinieke uh, banenkansen voor de allergologie. daar zijn... Eigenlijk jaarlijks uh, vacatures open en dat wordt ook wel eens gebruikt van jonge klaren om um, even pauze te maken en dan verder te oriënteren. Wat een beetje nog ontbreekt, inderdaad, is de zichtbaarheid van een immunoloog-allergoloog in de grote uh, perifere uh, centra, in de perifere ziekenhuizen. Ja, plekken zoals Faissi uh, eigenlijk op dit moment doet en creëert, want daar kan denk ik nog, nog meer ontstaan. En misschien kan jij daar nog iets over uitleggen.
0: Ja, er is, er is vanuit, de, vanuit de sectie immunologie en genoeg aandacht voor. Er is ook een task voor samengesteld om immunoloog en allergoloog meer in kaart te brengen. En ook onder aandacht te brengen bij, bij, bij collega's uit de PV ziekenhuizen. Wat ik denk dat het belangrijk is, uh, dat, dat, uh, om te beginnen bij de internist zelf, hè, uh, dat men weet wie immunoloog-allergoloog is. Het is niet de klassieke allergoloog, het is ook niet de klassieke immunoloog. Het is echt een samenvoeging van twee subspecialismen, wat leidt tot een mooi vak. En, en dat, dat, dat collega-internist en een ziekenhuis ja, een plek proberen te creëren voor, voor zo'n iemand. Uh, wat lastig wordt hè, als, iemand dus, als een ziekenhuis dus, uh, een aparte vakgroep allergologie is en iemand daar belandt... en dan geen echte raakvlakken met interne geneeskunde... Ja, dan, dan wordt het lastig. Want ik denk dat alle nieuwe immunologen... en geologen zich volledig internist voelen... en zodanig ook in de praktijk willen functioneren. En als dat niet gefaciliteerd wordt... dan wordt het lastig. Dus ik denk dat, dat, het, dat de taak is dat, dat wij dat wij dit omarmen... En, en een plek creëren... Uh, om uiteindelijk de zorg beter te maken, uh, maar ook de jonge collega's een plek te geven.
1: Voel je daar wel uh, bereidheid toe uh, bij de ziekenhuizen nu? Dat er wel bereidheid is om te zoeken naar een immunoloog of om daar een plek voor te creëren?
0: Ja, ja, ja het, 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 het is iets langzaam voor mijn gevoel, maar goed, ik, ik, misschien, misschien is mijn perceptie. Ja. Maar het, het gaat steeds beter, want je ziet wel dat er steeds ziekenhuizen zijn. Dus ik was groen en dat een van de eerste. Daarna zijn nog een aantal ziekenhuizen uh, collega's die in een interne vakgroep binnen zijn gekomen... Dus het gaat, het gaat zeker, maar ik denk dat het beter kan. En vooral voorkomen dat, dat, dat dus de, de jonge immunologen en ja, overal in nergens terechtkomen. En dat, dat, zou ik, dat zou ik niet willen, willen zien. Nee. Ja, je wilt ze wel in de klinieken zien? Ik, ik wil zeggen, in de kliniek zien, in een ziekenhuis zien. Nou, op, 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 op zich prima om daarnaast uh, wat, wat in de, de privéklinieken wat te doen. maar... Ze zijn internisten en verdienen ook een plek als internist.
1: Ja. En wat maakt het Groene Hartziekenhuis ziekenhuis dan zo goed dat ze dat wel die stap durven te nemen om daar een uh, immunoloog aan te... Hebben ze een bepaald profiel of is er een
0: andere reden waarom ze juist voor zo'n immunoloog kiezen? Nee, ik denk ja. dat, dat, dat ze dat belang hebben gezien, maar het was ook de juiste timing, de juiste geluk. Toen collega allergoloog in de pensioen was zij de enige. Ja, was de ultieme kans om, om, om de vakgroep over te nemen door interne geneeskunde combinatie van een aantal factoren. Dus ik, ik uh, denk, denk ook een beetje geluk op dat moment. Maar dat wens ik alle collega's toe.
1: Ja. Hartstikke bedankt in ieder geval. Ik weet niet of jullie verder nog andere zaken hebben Van jullie zeggen... God, dit wil ik ook nog
0: vertellen over de immunologie. Over dit vak, over het nieuwe vak. Mooi vak. Uh, voor mij, als ik van mezelf mag spreken... Ik, ik doe algemene interne geneeskunde, acute zorg, allergie, immunologie. En, en uh, collega's, patiënten, huisartsen en de omgeving zijn allemaal tevreden. Dus uh, grijp die kans,
2: zou ik zeggen. Ja. Ja, heerlijk vak. Heel divers. <coughs> Zoals besproken. En ik ben blij dat ik geen cardioloog ben geworden.
1: Kijk, heel <laughs> goed. Ja. Nou, wij kunnen allebei nog kiezen ongeveer. Precies. Eh, als, eh, als AJOS. Dus eh, nou, goed om over na te denken. In ieder geval genoeg materiaal voor ons. Ja. Hartstikke bedankt uh, dat jullie uh, bij ons aanwezig waren in de podcast. Ook uh, bedankt uh, voor het luisteren iedereen. Je hebt geluisterd naar een aflevering van uh, De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank ook aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Bas Blok en Lara Hessels hier naast me. De productie van de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Met Online. Vond je het nou leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om te abonneren op ons podcastkanaal van De Grote Visite en te liken. Bedankt voor het luisteren allemaal.